0: Buenas tardes y sean bienvenidos a otro capítulo de La Radio, el podcast en donde cada vez que se, le, que se me hinche hacerlo, uh, estaremos tocando ciertas noticias o temas que me parezcan interesantes comentar. Una disculpa por no hacerlo periódicamente o teniendo un horario claro, pero ya pronto arreglaré eso y veré cuál sería el horario más adecuado de hacer este programa y evidentemente subirlo a las plataformas. Recuerden que este lo pueden ver tanto en Twitch en vivo como en este preciso momento o en el canal Erza Red o el canal... o en Spotify, como la R.A.D.I.O. Oh, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar este capítulo, en el cual traigo tres temas, bueno, noticias o artículos. ¿Cómo sea que se les pueda llamar a lo que traigo el día de hoy? Y pues, sin más preámbulos, comenzamos. ¿Cómo están, gente? Es un saludo volver a saludarlos. Aquí, en la radio. Vamos a empezar, como siempre, con algo... algo bastante... Que podría ser gracioso o no Eso depende totalmente de cada uno Si no te parece gracioso, una disculpa Pero bueno, comencemos Imagínense que un día están felices Buenas, Kaita, bienvenido Esto es La Radio, se va a subir Saluda Bueno, no se ve, pero pues es podcast eh, imaginen que están muy felices sentados en la sala luego llega su esposa y emocionada llega y les dice estoy embarazada tú pones una cara y dices, ah, chinga. Pues si yo soy estéril. No se lo dices. Entonces te quedan creer dos alternativas: o fue obra de Diosito, o aquí hay gato encerrado. Esto fue lo que le sucedió a este tipo. Eso era mujer, casas de la guerra. Esto fue lo que le sucedió a este men Que la esposa Le dice Güey, estoy embarazada Pero el men Se esperó El men No se lo dijo Directamente cuando le dijo la noticia El men se esperó A... Pues a estar en el, en el baby shower del mismo bebé Y le dijo Oye morra qué pedo Como que estás embarazada Soy estéril Y dio a la luz La noticia <ríe> La clara infidelidad Que hubo ahí. Así que ya saben chicos Cuando... <ríe> Chéquense y no le crean... Eh, esas preguntas, déjenlas para el stream normal. Este es <ríe> un programa que se subirá a un podcast. Judas Leal... <ríe> Estas no son pro... preguntas para este podcast. Bueno, vamos a otro tema. Que este... <ríe> El, el primero, la primera nota que les di fue porque, aunque es un poco gracioso, no. fue lo más gracioso que pude encontrar porque las noticias han estado en la mierda, créanme, estuve todo el día buscando algo para traerles, porque siempre les traigo una busco traerles una noticia graciosa, pero hay puras noticias que no quiero tocar eh, aquí y a ningún lado, porque son muy crueles o temas muy delicados que saben las cosas que opino de ciertos temas, entonces no me quiero meter en pedos. Pero vamos a otra nota, que esta me parece muy, muy interesante. El titular de la nota dice así. la vía láctea eh, bueno esperen la vía láctea podría estar repleta de civilizaciones muertas un nuevo estudio plantea que es probable que otras civilizaciones hayan existido antes que nosotros en, nuestra vía la en la Vía Láctea, la que es nuestra galaxia, pero se autodestruyeron, tal y como va a suceder con nosotros. nada no, 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 no. Vamos a continuar leyendo, que me parece un tema muy, muy interesante. <ríe> Buenas es Valen, estamos en la radio, el podcast que tú quieres escuchar. <ríe> El, el, el artículo dice así Es una pregunta recurrente Déjenme abrir el chat Es una pregunta recurrente en nuestras mentes Y que intentamos responder Hay otras formas de vida Inteligentes en el universo Además de humanos Capaces de construir una civilización Es una pregunta que, que obviamente es constante En la Creo que cualquiera de nosotros le parece interesante y se la ha planteado. Continuamos. Hay muchas teorías que intentan explicar la absoluta falta de señales alienígenas. Por ejemplo, la, un recién estudio ha concluido que la vida inteligente podría haber aparecido varias veces en la Vía Láctea. Pero la gran mayoría de estas civilizaciones se habrían extinguido. Así como Ersat, si Ersat fuera, si, si fuera presidente, o sea, yo, <risa> se acabaría el mundo, ¿saben? No, no es cierto. Continuemos. Pero la gran mayoría de estas civilizaciones se habrían extinguido. Como no, no, okay. Es decir, la mayoría de civilizaciones que una vez salpicaron la... Sí, se salpica. Uh, vivieron en la galaxia probablemente habrían acabado autodestruyéndose. Así como hay varias teorías que afirman que en la Tierra hubo varias civilizaciones antes que nosotros, pero terminaron por autodestruirse. El artículo sigue y dice, ¿Somos tan únicos y especiales? La mayoría lo duda, sí, <ríe> dado que hay innumerables estrellas en la Vía Láctea e innumerables galaxias en el Universo. Debe haber otras civilizaciones por ahí, eso es evidente. Es bastante posible que no seamos los únicos a la deriva en la aterradora oscuridad del espacio exterior. Y después, no, es que realmente decía eso. Decía que una vez salpicaron. Pero no entiendo realmente a qué se refiere. Pero bueno, continuemos. Civilizaciones muertas. Para llegar a esta conclusión, un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de California, allá en los Estados Unidos, el laboratorio de propulsión de Chorro de la NASA y la Escuela Secundaria de Santiago utilizaron la astronomía y el modelo estadístico para tratar de calcular cuánta vida inteligente podría estar, haber estado existiendo en nuestra galaxia. Ahorita leo eso. <risa> Aplicaron la ecuación de Drake. De búsqueda de inteligencia extraterrestres para descubrirlo. ¿Cuándo y dónde era más probable que viviera vida inteligente antes que acabaran autodestruyéndose en un plazo determinado por los últimos 8 millones de años? O sea, un putero. Esta famosa ecuación fue popularizada por el mítico divulgador científico Carl Sagan durante su serie Cosmos. En el nuevo trabajo, los autores analizaron la serie de factores que se cree influyen en el desarrollo de la vida inteligente, como la prevalencia de estrellas similares al Sol que alberguen planetas similares a la Tierra, la frecuencia de supernovas mortales emitiendo radiación, la probabilidad y el tiempo necesarios para que la vida inteligente evolucione si las condiciones son óptimas y posible tendencia de las civilizaciones avanzadas a autodestruirse, que sabemos que es grande. Si bien ninguna evidencia sugiere explícitamente que la vida inteligente eventualmente se aniquilara a sí misma, no podemos excluir, a priori, la posibilidad de la autoaniquilación, exponen los científicos, ya que en, 1600, en 1961, Hoerner sugiere que el progreso de la ciencia y la tecnología conducirá inevitablemente a la destrucción completa y a la degradación biológica, similar a la propuesta de Sagan y Slo slobosky No sé leer ese apellido. Esto está replanteando muchos estudios previos que argumentan que la autoaniquilación en humanos es altamente posible a través de varios escenarios que incluyen, entre otros, guerra, el cambio climático y el, el, y el desarrollo de la biotecnología. A ver, ¿qué dice Judasel. Bro, es la teoría del gran filtro. Lo importante es si estamos delante o atrás del filtro. Eh, sí, en parte también. Déjenme... Ok, esta está bien. Un yacito suave para continuar. Los resultados. Los datos arrojaron que la prioridad... Hola, Luqui. La probabilidad de que surgiera la vida alcanzó su punto máximo a unos 13.000 años. Luz del centro galáctico y 8 millones de años después de la formación de la Vía Láctea. O sea, es un putero. Por lo que podríamos asumir que la vida aparece con una frecuencia razonable y eventualmente se vuelve inteligente. No como Valen, que no sabe leer. No, no es cierto. <risa> o yo, que no sé escribir. Nosotros estamos a unos 25.000 años luz del centro galáctico y la civilización humana surgió en la superficie del planeta hace unos 13500 millones de años después de la formación de la Vía Láctea. Si, si, me, si me pongo pendejo cuando hay mucho. Cuando hay muchos números. Hay que tener en cuenta que nuestro sol tampoco tiene nada especial, es joven, de tamaño mediano y similar a miles de millones de estrellas en nuestra galaxia. También se cree que hay entre 100 y 400 millones, 400 mil millones de planetas en la Vía Láctea y teniendo en cuenta que al menos ha aparecido vida inteligente en uno de ellos, la Tierra, es razonable considerar que debería haber otro tipos de, otros tipos de vida inteligente en alguna parte del cosmos. Bien la vida, che. No me están dando el cargador. <risa> ¡Ayuda! ¡No! <risa> Para los que estén escuchando el podcast, recuerden que lo pueden uh, escuchar. O ver. Porque ahorita me están viendo en vivo, en Twitch. Así, según los investigadores, la mayoría de las civilizaciones que han aparecido antes que nosotros probablemente se hayan aniquilado. Otras civilizaciones que todavía están activas en la galaxia es posible que sean muy jóvenes debido a la propensión de la vida inteligente a erradicarse. Como podemos asumir la baja probabilidad de aniquilación es posible que la vida inteligente en otras partes de las galaxias sea todavía demasiado inexperta para ser observada por nosotros. Tengo una pregunta, ¿cuál valen? Por lo tanto, nuestros hallazgos pueden implicar que la vida inteligente puede ser común en la galaxia, pero aún es joven, lo que respalda el, as el aspecto optimista para la práctica del SETI, Búsqueda de inteligencia extraterrestre. Concluyen. Pero, ¿con qué frecuencia se autodestruyen las civilizaciones? No sé, vamos a... Vamos a ver... <risas> Reintentando subir los ánimos... Estamos hablando sobre la probabilidad de que varias... De que varias sociedades inteligentes en otros planetas de la propia Vía Láctea... O sea, estamos hablando de nuestra galaxia. Estamos hablando de que en solo nuestra galaxia hay probabilidad de que existieran varias o existan aún y sean muy jóvenes civilizaciones con el potencial de ser inteligentes o que fueron inteligentes y se autodestruyeron. Estamos escuchando a te acaba de decir que cuando le tiran... Hay un mito que en los ochentas enviaron una señal con la ubicación de la Tierra y alguien le respondió con, ocúltense los van a encontrar. A ver, pues, realmente, si tienen la tecnología para venir hasta acá, nos van a encontrar por más que nos escondamos. Y créanme que no van a venir a jugar y no van a venir a abducirnos y a meternos ondas por el culo. No. O bueno, sí, pero ya después de que nos esclavicen y destruyan a la mayoría de de todos, O sea, sí o sí hay alienígenas. Así es. La probabilidad es estadística solo en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, es muy alta debido a la cantidad de estrellas y planetas que hay dentro de ella. Y los parámetros, no, no es cierto, las... y pues los requisitos para que exista vida, es muy probable que dentro de la, la extensión de la Vía Láctea ¿Pero cómo sabes? No. Mira, no es que sean superiores a nosotros, quiere decir que si no los hemos visto, que podría ser o porque ya se autodestruyeron y ya no existen, pero no quiere decir que no vuelvan a existir porque pueden volver a existir, o que son muy jóvenes eh, tecnológicamente, o sea que en teoría seríamos los hermanos mayores. Y me refiero a que si son superiores a nosotros, porque llegarían hasta aquí, o sea, viajarían por la Vía Láctea para llegar hasta aquí. Serían muy superiores a nosotros y no, y no vendrían a jugar, no vendrían a, <ríe> a pues a decir hola, o no serían iti, a casa. No, no, no. Vendrían, vendrían a jodernos, tal cual. Tal vez vendrían por, por recursos que ellos ya no tengan o necesiten. Y, y de hecho hay algo que la gente no, no tiene en cuenta. Y dicen, oh, es que se estrellaron eh, naves espaciales en el planeta. Eso es totalmente imposible e improbable. Dado que imaginen, imaginen el grosor o el material del que tiene que estar hecho. Una nave espacial para resistir El viaje intergaláctico Que sería a velocidades Cuasi imposibles No vamos a sucumbir Ante alienígenas eh, No podríamos hacer nada ¿Sale cogerse alienígenas? Obviamente <ríe> Los que están en el podcast no van a entender O tal vez una hipernave Nos convierta en material Obviamente, igual no importa que seas ardilla Ajá La ardilla solo necesita un árbol Ajá, sí, tal, tal cual, tal cual bueno, es... Buenas, Buenas Wiglef Estamos en la radio estábamos habl Estamos hablando sobre alienígenas Y la probabilidad de que exista vida En la Vía Láctea Solo en la Vía Láctea, ¿saben? O sea, ahora si nos vamos a la expansión total Del universo observable Que no es todo el universo Sería El... Es inmensa la probabilidad de que haya uh, vida en otros planetas. Y si podríamos reproducir la velocidad de la luz, ¿a dónde iríamos? Pues, maybe, a ver si el universo es finito o infinito. Primero, creo que sería lo primero que tendríamos que uh, buscar, sí o sí. Y ya después, ver si hay otro planeta, porque ya no estamos chingando este. Los alienígenas sí existen, mi tío uno. <risa> hola. <risa> hola, hola, Franco, bienvenido. Pero bueno. ¿Por qué el centro de la Vía Láctea está a miles de años luz? Sí, así es. ¿El cuerpo humano no resiste el viaje a la velocidad? Así es. El, el cuerpo humano no lo resistiría. O oh, sí, quién sabe. Porque, por ejemplo... El, los aviones que que alcanzan la velocidad del sonido, tienen que ir gradualmente a la velocidad del sonido porque hubo en varias pruebas en que iban a la velocidad del sonido uh, rápidamente, o sea llegaban luego luego y pues el piloto básicamente se hacía mierda, entonces supongo que con la velocidad de la luz, pero es que ahí, ahí también, ahí también hay otro dilema porque dice un físico que, si viajamos a la velocidad de la luz, teóricamente ya seríamos luz. Entonces ahí está de si podemos o no, ah, ondas gravitatorias y todas esas mamadas. Primero, ¿qué significa estar vivo? O tener vida. Estar vivo es poder respirar y moverse. Las dos neuro neuronas que todos necesitamos. Uh, o sea, ¿necesitaríamos algo más veloz? No. Aún en... Los físicos aún discuten de si hay algo más allá de la velocidad de la luz. ¿Sabes? O sea, aún no hay... Algunos dicen que sí, otros que no, pero en ninguno... Uh... No hay pruebas de que sí, pero tampoco hay pruebas de que no. Básicamente aún no podemos saber si la velocidad de la luz es la velocidad, digamos, límite. Yo creo que para antes de poder conseguir un viaje, primero explotar el sol o la luna. El, no, el sol le falta mucho para explotar, así que tenemos chance. O sea, ¿Tú crees que pase después de la muerte? Uh, realmente estamos hablando de aliens, pero bueno. Uh, yo creo que básicamente no pasa nada, simplemente morimos y somos uno con el universo nuevamente. Seguimos siendo polvo de estrellas. Seríamos luz porque nuestra masa no cambia, solo nuestra velocidad... Uh, pero so, pero supongo que tendría un lo que puede ser que reflectemos la luz cuando viajemos es que quién sabe porque nunca nadie ha viajado a la velocidad de la luz y hasta y actualmente lo único que hemos visto que tenga la super la que tenga la velocidad de la luz, Sería una partícula O sea, las Las partículas a nivel atómico, No me acuerdo <risa> Hace mucho que no hablo de ciencia uh, Documentales donde recuerdo Vidas pasadas uh, Ah, sí, a nivel cuántico Ándale, ándale, eso, 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 eso. Fran, ¿qué dónde? Valen, ¿qué rollo? Todo bien. Bueno, vamos con otra nota. Ya nos pusimos muy cósmicos y no estamos un domingo cósmico, aunque ahí dice cósmico. Les traigo otra, otro artículo que ya no es sobre cosas que me dan risa. Bueno, no sé por qué me dio risa la primera nota que hablé. Pero bueno. Esta es algo interesante y creo que es algo que a todos nos pasa. ¿No les pasa que se levantan direct No, no es cierto, no es cierto. Uf, pasa de hablar de cagarse a besos. No. Bueno, bueno, esta es muy interesante porque es algo que a todos nos pasa y vamos a ver si tiene una respuesta científica. Valorable. Mientras más rápido vayas por el espacio, te mueves más lento en el tiempo. Sí, la relatividad, no. Uh, yo hacía una banda, no filosofo, en mi canal. Sí, sí, hace falta. A ver, ¿qué, qué pasó? Ah, sí, vamos al otro tema. ¿Te acordás? Erset? Obvio, obvio. Uf, hay, hay que sacar nuevamente a, a... ¿Cómo se llama? Homero. Y, y, y esas... Cosas griegas. Mitología griega. Cosas griegas. Gerson. O sea, yo... A veces me siento raro hablando en tercera persona, ¿saben? Yo solo sé que Intelesteral es, es de las mejores películas. y Sí, está muy chido. Y de hecho, creo que el modelo que usaron para el agujero negro que sale en esa película, según varios científicos, es de los más exactos. O sea, no es exacto totalmente. Pero es de los más parecidos a uno real Según varios científicos De ciencia Que dicen, no, soy científico <risa> Dale, ah, sí, sí, sí Este artículo Mira Toca el Esta, no, no es cierto, ya Miren Vamos a descubrir por qué movemos la Por qué movemos la cabeza Inconscientemente al escuchar música es típica que estás... Que tú ni cuenta y ya te estás moviendo o estás moviendo el pie o algo. Vamos a ver lo que tiene ese artículo para nosotros acerca de ese tema. Que me parece muy interesante porque saben lo que me encanta la música. Entonces vamos a verlo. Dice... <coughs> y leo... ¿Alguna vez has estado en un bar o restaurante? ¿Sentado en la calle o en un salón? Cuando... Suena música y tú y otros empiezan a golpear el piso con el pie al ritmo de la música y esa no es la única manifestación corporal en el contexto musical. Están también el baile, el caminar rítmicamente, queso el cabeceo o el zapateo y algunas otras reacciones. Como... <risa> Muchas veces esa marcación del compás y otras características del sonido suceden espontáneamente e inconscientemente. Pues bien, unos científicos de la Universidad de Oslo, Noruega, se pusieron a explorar la teoría sobre la relación entre los sonidos musicales y el movimiento corporal. Resulta que las personas tendemos a percibir afinidades entre los sonidos y el movimiento corporal durante la experiencia musical. La llamada teoría motora de recepción, Afirma que estas reacciones de similitud están profundamente arraigadas en la cognición humana. De acuerdo a esta teoría, para poder percibir algo debemos estimular activamente el movimiento aso asociado con las interpretaciones sensoriales que estamos tratando de procesar, o sea, básicamente como para procesar mejor la música, te mueves, o algo así. Simulación mental. El sonido musical. Tradicionalmente se produce por el intermedio de movimientos del cuerpo al golpear, frotar, sacudir y soplar, por ejemplo. Así que cuando escuchamos música tenemos, tendemos a simular mentalmente los movimientos corporales que pensamos que activaron la producción de ese sonido. O sea, por ejemplo, como cuando haces ir guitar o cuando haces como si tocases la, la batería o algo así. Reaccionamos a la música vía movimientos corporales como las anteriores me, anteriormente nombradas. Por, consecuencia, por consecuente, nuestra experiencia de un sonido involucra una imagen mental de un movimiento corporal, lo que les estaba diciendo ahorita. El profesor Rolf Inc. Goddy, no sé si lo pronuncié bien, de la Universidad de Oslo. Saludos, Nacho Master. Dice, el movimiento relacionado a la música, tanto en la producción y el acompañamiento del sonido, deja rastros en nuestras mentes. Y aunque no hayas tocado nunca, pues también de ver a alguien tocar, ¿sabes? O sea, Podría interpretarse como un tipo de representación figurativa, una que está íntimamente vinculada a nuestras experiencias características del sonido musical, explicó Godi. Me da risa su nombre Notablemente, los escuchas imitan la producción física de la música Haciendo una mímica de algún instrumento en particular En una pieza musical Por ejemplo, como les está diciendo El air guitar o el air drumming Ahorita hablamos más sobre eso Me interesó mucho lo que dijiste Es por eso Mira, vamos. déjame tocar eso Porque me agradó lo que dijiste Dice bollito para los que no estén aquí en Twitch Yo creo que la música es un lenguaje, un lenguaje que entendemos todos Desde los más antiguos seres humanos han hecho música Y así es, de hecho el arte, los precedentes del arte Vienen desde el paleolítico, el, el político y todo No, no es cierto Pero sí vienen desde las épocas de las cavernas hay, como ya saben, las pinturas rupestres. Eh, la primera flau el primer instrumento que se encontró fue una flauta dulce. Eh, también el teatro fue uno de los primeros. Eh, bueno, yo y mi maestra de teatro hemos discutido que ha sido uno de los primeros artes. Porque, por ejemplo, cuando no tienes lenguaje, ¿cómo le dices a alguien, a otro homínido, que ahí viene algo? Pues lo mimificas, ¿sabes? Uh, no sé, mamut. Uh. Diablo. Nana. Desde muy atrás. El que no mueve alguna... No siente el flow. Así es, así es. No hay humano que no pueda sentir la música. Si no, no eres humano. De aquí te quito la tarjeta de humano. Y de hecho, la música tiene mucha relación con nosotros desde los sonidos. Porque si tú escuchas una voz grave... Tú lo sientes abajo. Cuando hablas grave. Sientes aquí el. Eh, la resonancia. Pero si hablas, ¡qué agudo! Si lo sientes arriba, es muy extraño. Y así vengo del futuro mod. <risa> buenas, buenas, Javier Vallejos. O sea. Cada sonido te hace. Ajá haces ruido con la boca para imitar un ruido que te involucran, que es esa palabra así es, así es, totalmente y como les digo el, el sonido se siente en todo el cuerpo uh, gracias Luke, por avisar es, es, es muy genial la música continuemos con el artículo para ver qué más dice y luego seguimos hablando de, de lo maravillosa que es la música tírate un Bro, un sonido perrón Onichan. Gracias. Es por eso que, frente a una pieza con mucha percusión, tal vez estemos golpeando el piso con el pie, como lo hace un baterista con el pedal del bombo. O toquemos la guitarra, el air guitar o la guitarra de aire durante un solo de guitarra eléctrica o hundemos los brazos suavemente con un recital de flauta. Uf, la flauta. Eh, ahorita no se pueden canjear los sonidos, gente. La idea básica aquí es que las imágenes de la producción de sonido y otros movimientos relacionados con el sonido se recrean activamente durante la acción e imaginación de la música, comentó el profesor. Por esto, la noción de la teoría motora podría ser la base de las similitudes entre el sonido y el movimiento del cuerpo durante la experiencia musical, concluyó. En general, algunas características de las, del sonido, como el ritmo y la textura, parecen estar fuertemente relacionadas al movimiento, mientras que otras, como la disonancia, tienen una relación sonido-movimiento más débil. Nos vemos, nos vemos, ¿vale? Me cae re bien. Muchas gracias, Nacho Master. Éxitos. <ríe> y ahí llegó el... <ríe> ¡Ah! Y ahí llegó el artículo. Entonces sí, básicamente lo que les está explicando eh, para entender mejor, intentar entender mejor una canción, o también para sacar el feeling, sabes, porque, o sea, ¿quién, ¿quién putas no se mueve al escuchar música? Ven, yo la escucho tantito ya me estoy moviendo. Es, es, sí, este es un podcast que se subirá a Spotify, YouTube y creo que no más. <risa> Entonces, básicamente, la música nos hace sentir. ¡Uf! ¡Qué buena canción! Nos hace sentir, nos hace movernos. Tan, en parte, para comprenderla. Por ejemplo, para comprender el tiempo, el ritmo. Pero también para disfrutarla. No sé, creo que... ¡Uf! La música... Señorita Uterpe, mis más grandes saludos desde aquí. Ah, para quien no sepa, Uterpe es la musa de la música. Bro, hoy sufres. ¿Por qué, bro? Baja. Sí, ya se está abriendo lag, pero es la webcam. El stream. Con que se escuche bien, está bien, ¿sabes? O sea, Ya, ya que el lag se lo shoote la gente de YouTube. 1.5 punto. ah, puntos Ah, 1500 puntos Arre, arre, oye Javier, Javier, Javier Aguárdalos para Ya se va a acabar esta transmisión El podcast es cortito Pero Déjalos para el jueves Que va a ser el especial de fin de año Vamos a terminar el año e iniciar el año Haciendo streaming Para los que estén escuchando el podcast Por favor, pásense a escucharlo también en vivo Aquí en Twitch <risa> Bueno chicos, aquí voy a dejar el podcast del día de hoy eh, Un gusto a todos los que estuvieron aquí en vivo Espero, y los que están en, en Spotify y, o en YouTube Lo disfruten Pueden dejarme sus comentarios en el canal de YouTube O si lo están escuchando en Spotify Vayan a mis redes y pueden dejarme sus comentarios Acerca de cualquiera de las tres notas Fue un gusto tenerlos aquí en la radio El podcast que, o sea, cuando se le hincha o sea, yo <risa> no vas a hacer nada más y a cortar hasta mañana. No se si me has, no sé. Vamos a ver. Ya, ya les aviso en las redes o en el Discord si lo tienen. Y si no, pues estoy avisando en el canal de Valen al caos que es o en el de El Chunque. <risa> no, no es cierto. Les aviso en mis redes. Uh, bueno, me despido de ustedes. Yo fui Arcel, hasta la próxima.